0: Capítulo 21 La noche que Steven se marchó, me dirigí a la piscina para uno de mis nados a medianoche, y Conrad y Jeremy y este vecino, Clay Bertolette, estaban sentados a lo largo de las sillas bebiendo cerveza. Clay vivía calle abajo, y había estado viniendo a Cousin Beach por casi tanto tiempo como nosotros. Él era un año mayor que Conrad, a nadie ni siquiera le agradaba mucho. Solo era una persona con la cual pasar el rato, supongo. De inmediato me puse rígida y sostuve la toalla más cerca de mi pecho. Me pregunté si debía regresarme. Clay siempre me ponía nerviosa. No tenía que nadar esta noche. Podía hacerlo hasta la noche siguiente. Pero no, tenía tanto derecho a estar ahí afuera como ellos. Más incluso... Me acerqué a ellos, fingiendo sentir confianza. Hola, chicos, dije. No aparté mi toalla. Se sentía raro estar de pie con la toalla y el bikini cuando ellos estaban totalmente vestidos. Clay levantó la mirada hacia mí. Sus ojos se entrecerraron. Hola, Belly. ¿Cuánto tiempo sin verte? Palmeó su silla. Siéntate. Odio cuando las personas dicen... ¿Cuánto tiempo sin verte? Era una manera tonta de decir hola, pero me senté de todas maneras. Se inclinó hacia mí y me abrazó. Olía a cerveza y loción masculina. ¿Cómo has estado? preguntó. Antes de que pudiera responder, Conrad dijo, ella está bien y ahora es hora de irse a la cama. Buenas noches, Belly. Traté de no sonar como una niña de cinco cuando dije no voy a irme a dormir aún voy a nadar deberías regresar después dijo Jeremy poniendo su cerveza hacia abajo tu mamá va a matarme si te ve bebiendo hola, no estoy bebiendo le recordé Clay me ofreció su corona aquí, dijo guiñándome un ojo parecía borracho vacilé y Conrad espetó irritado no le des eso ella es una niña, por el amor de Dios. Lo fulminé con la mirada. Deja de actuar como Steven. Por un segundo o dos, consideré tomar la cerveza de Clay. Podría ser mi primera, pero entonces solo lo estaría haciendo para molestar a Conrad y no iba a dejar que él controlara lo que hacía. No, gracias, le dije. Conrad asintió imperceptiblemente. Ahora regresa a la cama como una niña buena. Sentía como cuando él, Steven y Jeremy usualmente me dejaban afuera de las cosas a propósito. Pude sentir mis mejillas arder mientras dije, «Soy solo dos años menor que tú». «Dos y un cuarto», corrigió automáticamente. Clay rió y pude oler su aliento a cerveza. «Mierda, mi novia tenía quince». Luego me miró, ex novia. Sonreí débilmente. Por dentro quería apartarme de él y su aliento, pero la manera en que Conrad nos estaba mirando. Bueno, me gustó apartar a su amigo de él, incluso si solo era por cinco minutos. No es eso, como ilegal, le pregunté a Clay. Él rió otra vez. ¿Eres linda, Belly? Pude sentirme sonrojar. Entonces, mmm, ¿por qué terminaron? Pregunté como si no lo supiera ya. Terminaron porque Clay es un idiota. Ese era el porqué. Clay siempre ha sido un idiota. Él normalmente trataba de alimentar a las gaviotas con alca-salser porque escuchó que hacía estallar sus estómagos. Clay rascó su nuca. No sé, ella tenía que ir a un campamento de verano o algo así. Las relaciones de larga distancia apestan. Pero puede ser solo por el verano, protesté. Es tonto romper por un verano. Yo estuve enamorada de Conrad durante todos los años de la escuela. Mi enamoramiento sobrevivió meses, años. Era como la comida. Podía sostenerme. Si Conrad fuera mío, no habría manera de que terminara con él por un verano o por un año escolar. No importa. Clay me miró con sus párpados pesados, sus ojos soñolientos, y dijo, ¿Tienes novio? Sí, dije, y no pude evitarlo. Miré hacia Conrad cuando dije eso. ¿Ves? Quería decirle. No soy una estúpida chica de doce años con un tonto enamoramiento nunca más. Soy una persona real, con un novio real. ¿A quién le importa que sea una mentira? Conrad parpadeó pero su rostro fue el mismo, sin expresiones. Jeremy, sin embargo, me miraba sorprendido. «Belly, ¿tienes novio?» frunció el ceño. «Nunca lo mencionaste». «No es nada serio». Cogí un hilo del cojín de la silla para desenredarlo. Ya estaba lamentando haberlo dicho. De hecho, es algo muy casual. «¿Ves? ¿Cuál es el punto de las relaciones durante el verano?» ¿Qué pasa si conoces a alguien? Clay me guiñó el ojo en broma. ¿Cómo en este momento? Ya nos conocemos, Clay. Como desde hace 10 años. No es como si él alguna vez me hubiera puesto atención. Me dio un codazo con la rodilla. Un gusto de conocerte. Soy Clay. Reí, incluso si pensé que no era gracioso, solo por tener algo que hacer. Hola, soy Belly. Así que, Belly, ¿vendrás a mi noche de fogata mañana en la noche? Me preguntó. Mm, seguro, dije tratando de no sonar demasiado emocionada. Conrad, Steven y Jeremy iban a la gran fogata del 4 de julio cada año. Clay lo hacía en su casa porque había un montón de fuegos artificiales en el extremo de la playa. Su mamá siempre sacaba bombones para tostar. Una vez hice que Jeremy me llevara y lo hizo. Los bombones parecían goma y estaban quemados, pero aún así los comí y todavía estaba agradecida con Jeremy por ello. Fue como una pequeña fiesta. Ellos nunca me dejaban ir y nunca traté de ir. Veía los fuegos en la parte de atrás de nuestro pórtico, en mi pijama, con Susana y mi madre. Ellas bebían champán y yo sidra. Pensé que viniste a nadar. Dijo Conrad abruptamente. Caray, dale un respiro, Con, dijo Jeremy. Si ella quiere nadar, va a nadar. Intercambiamos una mirada. Nuestra mirada que quería decir. ¿Por qué Conrad está actuando como un jodido padre? Conrad tiró su cigarrillo sobre la lata. Haz lo que tú quieras, dijo. Lo haré, dije, sacándole la lengua a Conrad y levantándome. Me quité la toalla y me zambullí en el agua. Un salto perfecto. Me quedé bajo el agua durante un minuto. Luego comencé a nadar con mi espalda abajo para poder espiar sus conversaciones. En voz baja escuché a Clay decir, Hombre, Cousins está comenzando a ser aburrido. Quiero que pase el verano para irme. Sí, yo también. Así que Conrad estaba listo para irse. A pesar de que una pequeña parte de mí lo sabía, aún dolía. Quería decir, entonces vete ya, si no quieres estar aquí, no te quedes, solo vete. Pero no iba a permitir que Conrad me molestara, no cuando las cosas comenzaban a salir bien. Al menos estaba invitada a la fogata del 4 de julio de Clay Bertolet. Era una chica grande ahora, la vida era buena o iba a conseguir que lo fuera, de todos modos. Pensé en lo que iba a usar todo el día. Como nunca había ido, no tenía idea de qué usar. Probablemente haría frío, pero... ¿Quién quería abrigarse en una fogata? No sería la primera. No quería que Conrad y Jeremy se la pasaran molestándome si me abrigaba demasiado. Me imaginé que con unos shorts, una blusa sin tirantes y sin zapatos... Era una manera segura para ir. Cuando llegamos allí, vi que hice la elección equivocada. Las otras chicas vestían vestidos veraniegos y faldas cortas. Si tuviera una amiga en Cousin, hubiera sabido eso. No me dijiste cómo se vestían las chicas. Sí, sí, hacia Jeremy. Te ves bien, no seas tonta, dijo, caminando directamente hacia el barril. Había un barril. No había galletas, no más bombones que pudiera ver. Realmente nunca había visto un barril antes en mi vida, solo en las películas. Comencé a seguirlo, pero Conrad agarró mi brazo. No bebas esta noche, advirtió. Mamá me matará si te dejo beber. Me lo quité de encima. Tú no me dejarás hacer nada. Vamos, por favor. Ya veremos. Dije, alejándome de él y dirigiéndome hacia el fuego. No estaba segura ni siquiera de querer beber, a pesar de haber visto a Clay bebiendo la noche antes. Aún esperaba ver bombones. Ir a la fogata era una buena idea, pero realmente había algo más. Jeremy estaba platicando con alguna chica de bikini rojo, blanco y azul, que usaba una falda de mezclilla y Conrad estaba hablando con Clay y otros chicos que no reconocí. Después de que Clay había coqueteado conmigo anoche, pensé que al menos vendría a decir hola, pero no lo hizo. Tenía su mano en la espalda de una chica. Me quedé de pie frente a la fogata, sola, fingiendo calentar mis manos a pesar de que no tuviera frío. Eso fue hasta que lo vi. Él estaba solo también, bebiendo una botella de agua. No se parecía a cualquier otro chico que conociera. Él tenía su propio estilo. Parecía como de mi edad, pero había algo en él que parecía seguro y cómodo, como si fuera más joven que yo, a pesar de que no lo era. Me tomó unas cuantas miradas imaginar qué era. Cuando finalmente lo encontré, fue como... Ah... Eran sus pestañas. Eran tan largas que prácticamente llegaban a sus pómulos. Por supuesto, sus pómulos eran altos, pero aún así, además, él tenía una pequeña marca de nacimiento y su piel estaba limpia y suave, su piel del color del coco rayado, del tipo que ponen en los helados. Toqué mi mejilla y sentí alivio de que el sol secara mi grano de hace dos días. Su piel era perfecta. Para mis ojos, todo en él era perfecto. Él era alto, tan alto como Steven o Jeremy, quizás más que Conrad. Él parecía quizás medio americano, medio japonés o quizás coreano. Era tan lindo que sentí ganas de dibujar su cara y ni siquiera sé cómo dibujar. Me pilló mirándolo y aparté la mirada. Luego lo miré de regreso y me pilló otra vez. Levantó la mano y saludó ligeramente pude sentir mis mejillas arder no me ha dicho hola pero me acerqué con mi mano extendida e inmediatamente me arrepentí quién se saluda con la mano él tomó mi mano y la sacudió no dijo nada al principio Solo me miró fijamente como si estuviera tratando de recordar algo me pareces familiar dijo al fin traté de no sonreír ¿No era eso lo que los chicos les dicen a las chicas cuando coquetean en un bar? Me pregunté si él me había visto en la playa con mi nuevo bikini de lunares. Nunca lo había usado antes, pero quizás este chico me había notado esa vez. ¿Quizás en la playa? Negó con su cabeza. No, allí no. Así que no me había visto en mi bikini. Entonces... Lo intenté de nuevo. ¿Quizás en Scoops, la heladería? No, tampoco allí dijo. Entonces fue como si una pequeña luz se encendiera en su cabeza, porque sonrió repentinamente. ¿Tomaste clases de latín? ¿Cómo lo sabe? Uh. sí. ¿Fuiste a la conversación de latín en Washington, D.C.? preguntó. Sí dije. ¿Quién era este chico? Asintió satisfecho. Yo también fui, en octavo grado, ¿verdad? Sí, en octavo grado aún usaba lentes. Odié, odié que me conociera desde ese entonces. ¿Por qué no pudo conocerme ahora con mi bikini de lunares? Así fue como te conocí. He estado aquí tratando de recordarlo, sonrió. Soy Cam, pero mi nombre en latín era Sextus, salve. Repentinamente, las sonrisas de mi pecho escaparon como burbujas de soda. Era divertido. Salve, soy Flavia. Quiero decir, Beli. Es decir, mi nombre es Isabel, pero todo el mundo me llama Belly. ¿Por qué? Me miró como si realmente quisiera saber por qué. Mi papá me apodó así desde que era pequeña. Pensó que Isabel era un nombre demasiado largo. Expliqué. Todo el mundo terminó llamándome así. Es tonto. Ignoró la última parte y dijo... ¿Por qué no Easy entonces? ¿O Bay? No lo sé. En parte es porque la gelatina Jelly Bells es mi favorita y mi papá y yo normalmente jugamos este juego. Él me preguntaba de qué tipo de humor estaba y trataba de adivinar el sabor de la gelatina que preferiría. Decía ciruelas si yo estaba de buen humor. Mi voz se desvaneció. Yo balbuceaba cuando estaba nerviosa, y estaba definitivamente nerviosa. Siempre odié mi nombre, Belly, en parte porque no era un nombre verdadero. Era un apodo de niña, no un nombre en absoluto. Isabel, por otra parte, era el nombre de un tipo de chica exótica, el tipo de chica quien va a lugares como Marruecos y Mozambique, que usan sus uñas de rojo durante todo el año, y tenían el cabello negro. Belly era el tipo de nombre que evoca imágenes de niñas regordetas. De todos modos, odio el nombre Easy, pero desearía que las personas me llamaran Bell. Es muy bonito. Asintió. Eso es lo que quería decir también. Hermoso. Lo sé, dije. Estoy en clases de francés. Cam dijo algo en francés tan rápido que no pude entenderlo. ¿Qué? Dije. Me sentía estúpida. Es vergonzoso hablar francés cuando no estás en un salón de clases. Conjugar verbos es una cosa, pero hablarlo realmente con una persona que es de verdad francesa era algo totalmente diferente. Mi abuela es francesa, dijo. Crecí hablándolo. Oh, ahora me sentía estúpida por alardear, por estar en clases de francés. Sabes, la V se supone que se pronuncia como la W. ¿Qué? En Flavia se supone que lo pronuncias Flavia. Claro que sé eso, espeté. Gané el segundo premio en oración, pero Flavia suena tonto. Gané el primer premio, dijo, tratando de no sonar petulante. Tuve el repentino recuerdo de un chico en camisa negra y una corbata a rayas con su Catullus, quien ganó el primer lugar. Fue él. ¿Por qué los cogiste si pensabas que sonaba tonto? Suspiré. Porque Cornelia había sido elegido. Todos querían ser Cornelia. Sí, todo el mundo quería ser Sexus también. ¿Por qué? Dije. Inmediatamente me arrepentí. Oh, olvídalo. Cam rió. El humor de un chico de octavo grado no está muy desarrollado. Reí también. Entonces dije, ¿así que te quedas en una casa por aquí? Estamos rentando la casa a dos calles de aquí. Mi mamá me hizo venir, dijo Cam, rascando arriba de su cabeza tímidamente. Oh, deseé poder dejar de decir oh, pero no podía pensar en otra cosa. «¿Y qué hay de ti? ¿Por qué viniste, Isabel?» Me sorprendió que utilizara mi nombre real. Dejó mi boca seca. Me sentía como el primer día en la escuela, pero me gustó. «No lo sé», dije. «Supongo porque Clay me invitó». Todo lo que salía de mi boca sonaba tan genérico. Por alguna razón quería impresionar a este chico. Quería gustarle. Podía sentirlo juzgándome, juzgándome por las cosas que decía. Soy inteligente también, quería decirle. Me dije a mí misma que estaba bien. No importa si él piensa si soy lista o no, pero lo hacía. Creo que voy a irme pronto, dijo, terminándose su agua. No me miró cuando dijo, ¿necesitas un aventón? No, dije. Tragué mi decepción porque se marchara. Vine con esos chicos de allá, señalé a Conrad y Jeremy. Él asintió. Lo imaginé por la manera en que tu hermano no deja de mirarte. Casi me ahogué. ¿Mi hermano? ¿Quién? ¿Él? Señalé a Conrad. ¿Él nos estaba mirando? Él miraba a una chica rubia con una gorra de las medias rojas y ella estaba mirándonos de regreso. Él rió y él nunca reía. Sí, no es mi hermano. Trata de actuar como si lo fuera, pero no lo es. Dije, «¿Cree que es el hermano mayor de todos? ¿Es tan condescendiente? ¿Por qué te vas de todos modos? Vas a perderte los fuegos artificiales». Aclaró su garganta como si estuviera avergonzado. Mm, «Voy a ir a casa y estudiar». «Latín, cubrí mi boca con mi mano para no reírme». «No, estoy estudiando a las ballenas». «Quiero hacer una pasantía en un barco de observación de ballenas y tengo que tomar un examen el siguiente mes», dijo, frotando la cima de su cabeza. «Oh, eso es genial», dije. No deseaba que se fuera, no quería que se fuera, era agradable. De pie a su lado me sentía como pulgarcita, pequeña y linda. Era tan alto, si se iba me quedaría sola. «¿Sabes? Quizá podría aceptar ese aventón» espérame aquí, ahorita vuelvo. Me apresuré a ir hacia Conrad, caminando tan rápido que levantaba la arena detrás de mí. Oye, conseguí un aventón, dije sin aliento. La rubia de las medias rojas me miró de arriba abajo. Hola, dijo ella. Conrad dijo, ¿con quién? Señalé hacia Cam, él. No tendrás un aventón con alguien que ni siquiera conoces dijo rotundamente lo conozco es sextus entrecerró sus ojos sex qué no importa su nombre es cam está estudiando las ballenas y puedo decidir quién me lleva a casa solo te lo dejo saber como una cortesía no estaba pidiendo tu permiso comencé a caminar lejos pero él me agarró el codo «No me importa lo que está estudiando, no va a pasar», dijo casualmente, pero su agarre era apretado. «Si quieres irte, te llevaré». Tomé una respiración profunda. Tenía que mantener la calma. No iba a dejarlo que me tratara como un bebé, no enfrente de toda esta gente. «No gracias», dije, tratando de caminar de nuevo, pero él no dejó que me fuera. «¿Pensé que ya tenías un novio?». Su tono era burlón, y supe que había visto mi mentira en la noche anterior. Quería tanto lanzarle un puñetado de arena en el rostro. Traté de deshacerme de su agarre. —Déjame ir, eso duele. Me soltó de inmediato, con su rostro enrojecido. No me dolió realmente, pero quería avergonzarlo de la misma manera en que él me avergonzó. Dije en voz alta. Prefiero irme con un desconocido que con alguien que ha estado bebiendo. Solo ha sido una cerveza, espetó. Peso 175 libras. Espera media hora y te llevaré. Deja de portarte como una mocosa. Podía sentir mis lágrimas arder debajo de mis párpados. Miré por encima de mi hombro para ver si Cam estaba observándonos. Él lo estaba. «Eres un imbécil», dije. Me miró con sus ojos sin vida y dijo, «¿Y tú eres una niña de cuatro años?». Mientras me alejaba, escuché a la chica preguntar, «¿Es tu novia?». Me di la vuelta y ambos dijimos «no» al mismo tiempo. Confundida, ella dijo, «Bueno, ¿es tu hermana menor?». Como si yo no estuviera allí. Su perfume era pesado. Sentía que llenaba todo el aire que nos rodeaba, como si nosotros lo respirábamos todo. No, no soy su hermana menor. Odié que esta chica fuera testigo de todo esto. Era humillante. Y ella era bonita, en la misma manera que Taylor era linda, lo cual de alguna manera hacía las cosas peor. Conrad dijo, Su mamá es la mejor amiga de mi mamá, así que ¿eso era todo para él? ¿La hija de la mejor amiga de su mamá? Tomé una respiración profunda y sin pensarlo le dije a la chica, Conozco a Conrad toda mi vida, así que puedo decirte que estás ladrándole al árbol equivocado. Conrad nunca amará a nadie tanto como a sí mismo. Si sabes lo que quiero decir. Levanté mi mano y moví mis dedos. Cállate, Beli, advirtió Conrad. Sus oídos estaban volviéndose rojos brillantes. Fue un golpe bajo, pero no me importó. Se lo merecía. La chica de las medias rojas frunció el ceño. ¿De qué está hablando, Conrad? Hacia ella espeté. Oh, lo siento, ¿no sabes lo que significa ladrándole al árbol equivocado? Su bonita cara se torció. Es un poco infantil, siseó. Pude sentirme temblar. Deseé poder retractarme. Nunca había estado envuelta en una pelea con una chica antes o cualquier otra persona en esa materia. Gracias a Dios, Conrad interrumpió y señaló hacia la fogata. -Belly, regresa allí y espera a que vaya por ti -dijo duramente. Fue entonces cuando Jeremy caminó hacia nosotros. -Ey, ey, ¿qué está pasando? -preguntó, sonriendo de esa ridícula manera. -Tu hermano es un imbécil -dije. Eso está pasando. Jeremy puso su brazo alrededor de mí. Olía como a cerveza. Pórtense bien, ¿me escuchan? Me encogí de hombros para quitármelo de encima y dije, "Estoy portándome bien. Dile a tu hermano que se porte bien." Espera, ¿ustedes son hermanos y hermana también? preguntó la chica. Con ratijo, ni se te ocurra irte con ese chico. Con, deja de enfadar, dijo Jeremy. Ella no se va, ¿verdad, Belly? Él me miró y apretó sus labios y asintió. Entonces le di la mirada más molesta que pude hacer y le disparé otra a la chica también. Cuando estuve lo suficientemente lejos de ella, pude ser capaz de levantar mi mano y tocar mi cabello. Me acerqué de nuevo a la fogata, tratando de mantener mis hombros rectos y altos, cuando por dentro me sentía como una niña a la que le gritaron en su propia fiesta de cumpleaños. No era justo. Fui tratada como una niña cuando no lo era. Apuesto a que esa chica tenía mi misma edad. Cam dijo, ¿qué fue todo eso? Conteniendo las lágrimas, dije, vámonos. Él vaciló, mirando de regreso hacia Conrad. No creo que sea una buena idea, Flavia, pero me quedaré aquí contigo a pasar un rato. Las ballenas pueden esperar. Quería besarlo por ello, quería olvidar que conocía a Conrad y quedarme aquí, en la burbuja que existía en este momento. Los primeros fuegos artificiales aparecieron, en algún lugar sobre nosotros. Sonaban como una tetera silbando fuerte y orgullosa. Eran de oro, explotando en millones de partículas doradas, como confeti sobre nuestras cabezas. Nos sentamos junto al fuego. Y él me habló sobre las ballenas y yo le dije cosas estúpidas. Como que era la secretaria del club de francés y que mi comida favorita eran los sándwiches de jamón. Él dijo que era vegetariano. Estuvimos sentados por una hora. Pude sentir a Conrad observándonos todo el tiempo y tuve la tentación de hacerle una seña obscena. Odio cuando él gana. Cuando comenzó a hacer frío, froté mis brazos y Cam se quitó su sudadera y me la dio. Fue como un sueño hecho realidad, tener frío y que un chico de verdad me diera su sudadera en vez de regodearse de lo inteligente que fue por haber traído una. Por debajo, su camisa decía «Strike Edge», con una imagen de una hoja de afeitar, del tipo con las cuales los chicos se afeitan. «¿Qué quiere decir?», pregunté cerrando la cremallera de su sudadera. Era cálida y olía a chico, pero de la buena manera. Soy straight edge, dijo. No bebo o consumo drogas. Solía ser una de esas personas que no toman medicinas o beben cafeína, pero dejé eso. ¿Por qué? Porque no tomaba medicamentos y cafeína. ¿O por qué lo dejé? Las dos cosas. No creo en contaminar tu cuerpo con cosas que no son naturales, dijo. Lo dejé porque estaba volviendo loca mi mamá y también porque veía al doctor Piper. Me gusta doctor Piper también. Me alegré de no haber estado bebiendo. No quería que él pensara mal de mí. Quería que él creyera que era genial, del tipo de chicas que no le importa lo que las personas piensen, del tipo de personas que él obviamente era. Quería ser su amiga, quería besarlo. Cam se levantó cuando nos íbamos. Se puso de pie tan pronto como vio a Jeremy venir a buscarme. «Llegó la hora, Flavia», dijo. Comencé a bajar la cremallera de su sudadera y dijo, «Está bien, me la puedes dar más tarde. Aquí te daré mi número», dije, tomando el teléfono de su mano. Nunca le había dado a un chico mi número antes. Mientras escribía mi número... Me sentí orgullosa de mí misma por ofrecérselo. Apartándome, él puso el teléfono dentro de su bolsillo y dijo, hubiera encontrado la manera de conseguir tu número. Soy listo, ¿recuerdas? El primer lugar en oratoria. Traté de no sonreír mientras él caminaba lejos. No eres tan listo, grité. Sentía como si fue el destino quien hizo que lo conociera. Se sentía como la cosa más romántica que me hubiera ocurrido, y lo era. Observé a Conrad despedirse de la chica de las medias rojas. Ella la abrazó, y él abrazó a ella, pero fue superficial. Estaba feliz de haberle arruinado su noche, aunque fuera un poco. De camino hacia el auto, una chica me detuvo. Ella llevaba su cabello rubio castaño en dos trenzas y usaba una camisa rosa de corte bajo. ¿Te gusta Cam? Me preguntó la chica casualmente. Me pregunté cuánto lo conocía ella. Pensé que él era un don nadie como yo. Apenas lo conozco, le dije, y su rostro se relajó. Estaba aliviada. Noté esa mirada en sus ojos, soñadores y esperanzados. Debía de haber sido la manera en que yo me veía cuando normalmente hablaba sobre Conrad. Traté de no pensar en su nombre en esta conversación. Me sentí triste por ella, por mí. Vi la manera en que Nicole te habló. Dijo abruptamente. No te preocupes por ella. Apesta como persona. ¿La chica de las medias rojas? Sí, ella es del tipo que apesta siendo una persona. Concordé. Luego me despedí de ella mientras Jeremy y Conrad y yo hicimos nuestro camino hacia el coche. Conrad manejó. Estaba completamente sobrio, y yo lo había sabido todo el tiempo. Él checó la sudadera de Camp, pero no dijo nada. No nos dirigimos la palabra el uno al otro. Jeremy y yo nos sentamos en el asiento trasero, y él trató de bromear, pero nadie rió. Estaba tan ocupada pensando, recordando todo lo que había ocurrido esa noche. Me dije a mí misma, «Esa ha sido la mejor noche de mi vida». En mi anuario el año anterior, Sean Kirkpatrick escribió que yo tengo los ojos tan claros que él puede ver dentro de mi alma. Sean era un nerd amante del drama, pero y que aún me hizo sentir bien. Taylor se rió cuando se lo mostré. Dijo que solo Sean Kirkpatrick notaría el color de mis ojos cuando el resto de los chicos estaban demasiado ocupados mirando mis pechos. Pero este no era Sean Kirkpatrick, este era Cam, un chico de verdad, quien me notó antes de que fuera linda. Estaba cepillando mis dientes en el baño de arriba cuando Jeremy entró, cerró la puerta detrás de él, extendió su brazo hacia su cepillo de dientes y dijo: ¿Qué ocurrió entre tú y Con? ¿Por qué están tan molestos el uno con el otro? Fue hasta el lavamanos. Jeremy odia cuando la gente pelea. Era la razón por la cual él siempre la hacía de payaso. Él se encargaba de aligerar cualquier situación. Era dulce, pero también un poco molesto. Con la boca llena de pasta de dientes, dije, Mmm, ¿por él es un maldito controlador? Ambos reímos por eso, recordando las veces que habíamos dicho lo mismo desde hace varios veranos. Aclaró su garganta. —Hablando en serio, no seas tan dura con él. Está pasando por algunas cosas. Esta noticia era nueva para mí. —¿Qué? ¿Qué cosas? —pregunté. Jeremy dudó. —No puedo decírtelo. —Vamos, nos decimos todo el uno al otro, Jeremy. No hay secreto, ¿recuerdas? Él sonrió. —Lo recuerdo, pero aún no puedo decírtelo. No es mi secreto. Frunciendo el ceño, me di la vuelta y cerré la llave. Siempre estás de su lado. No estoy de su lado, solo estoy diciendo que lo comprendas. Es la misma cosa. Extendió su mano y tocó las esquinas de mi boca hacia arriba. Era uno de sus viejos trucos. No importaba qué, me hacía sonreír. No pucheros, Bells, ¿recuerdas? No pucheros. Era una regla que Conrad y Steven inventaron un verano. Creo que yo tenía ocho o nueve. La cosa era que solo se aplicaba en mí. Ellos incluso pusieron un letrero en la puerta de mi dormitorio. La quité, por supuesto, y corrí a decirle a Susana y a mamá. Esa noche tuve dos porciones de postre, recuerdo. Cada vez que estaba ligeramente triste o infeliz, uno de los chicos comenzaba gritando, «¡No pucheros! ¡No pucheros!» Y quizás hacía un poco de pucheros, pero nunca podía salirme con la mía. En cierto modo, fue incluso más duro ser la chica en ese entonces, y de cierto modo, no. Capítulo 22 Esa noche dormí con la sudadera de Cam. Era una estupidez y algo cursi, pero no me importó, y el día siguiente lo usé afuera, a pesar del calor abrasador. Me encantaba la forma en que las mangas caían, la manera en que me hacía sentir viva, como un chico. Cam era el primer chico que ponía su atención en mí, y él de verdad quería pasar tiempo conmigo, y no se avergonzaba de ello. Cuando desperté, noté que le di el número de la casa, no sé por qué. Pude haberle dado mi número de celular con la misma facilidad. Me quedé esperando a que el teléfono sonara. El teléfono nunca sonaba en la casa de verano. La única persona quien llamaba por teléfono a la casa era Susana tratando de ordenar el tipo de pescado que queríamos para la cena, o mi madre, llamando a Steven para que pusiera las toallas en la secadora, o para saber cómo estaba. Me quedé afuera, tomando el sol, leyendo revistas con la sudadera de Cam en mi regazo, como si fuera un animal de peluche. Mantuve las ventanas abiertas, sabía que así escucharía el teléfono sonar. Me unté filtro solar, y luego dos capas de bronceador. No sabía cuáles eran las enfermedades para el sol, pero más valía prevenir que lamentar. Vertí un poco de Cool Eye de cerveza en una botella de agua. Puse la radio. Tenía mis lentes de sol y las revistas. Los lentes eran un par de Susana, que me había comprado años atrás. Susana amaba comprarme regalos. Cuando ella iba de compras, Siempre regresaba a casa con regalos. Cosas pequeñas, como este par de lentes de corazones rojos. Ella dijo que tenía que tenerlos. Sabía exactamente lo que me gustaba. Cosas que yo ni siquiera pensaría querer comprar. Cosas como crema de lavanda para pies o una pijama de seda. Mi madre y Susana habían salido temprano esa mañana a uno de sus viajes a las galerías de Tire Town y Conrad, gracias a Dios, se había ido ya a trabajar. Jeremy seguía durmiendo, la casa era mía. La idea de escuchar música a muy alto volumen fue una divertida teoría. Aquí recostada, tomando el sol y bebiendo un refresco, durmiendo como un gato gordo, pero luego pensé que estaba actuando como una persona tediosa o aburrida y caliente, Siempre prefería flotar en el océano, estar acostada bajo el sudor del sol. Decían que te bronceabas más cuando estabas mojada, de todas maneras, pero esa mañana no tenía otra opción, en caso de que Cam llamara, quiero decir. Así que me quedé allí, sudando y tostándome como un trozo de pollo en una parrilla. Estaba aburrida, pero era necesario. Justo después de las diez... El teléfono sonó. Dio un salto y corrí hacia la cocina. Hola, dije sin aliento. Hola, Belly, soy el señor Fisher. Oh, hola, señor Fisher, dije. Traté de no sonar demasiado decepcionada. Se aclaró la garganta. Así que, ¿cómo te vaya. Bastante bien. Susana no está en casa, sin embargo... Ella y mamá fueron a Dire a visitar algunas galerías. Ya veo. ¿Cómo están los chicos? Bien. Nunca sabía qué decirle al señor Fisher. Conrad fue a trabajar y Jeremy aún duerme. ¿Quiere que lo despierte? No, no. Está bien. Hubo una larga pausa y me apresuré a pensar en algo que decir. ¿Vendrá este fin de semana? Pregunté. «No, no hasta fin de semana», dijo. Su voz sonó verdaderamente distante. «Llamaré más tarde. Diviértete, Belly». Colgué el teléfono. El señor Fisher no vendría a Cousins aún. Él solía venir a Cousins el fin de semana después del 4 de julio, porque era fácil apartarse del trabajo al pasar los días festivos. Cuando él llegaba, preparaba barbacoa para un largo fin de semana y vestía un delantal, el mejor chef. Me pregunté si Susana se pondría triste porque no viniera, o si a los chicos les importarían. Caminé hacia mi silla, dándole la espalda al sol. Estaba medio adormilada en mi silla cuando desperté porque Jeremy vertía el cool-eyed en mi estómago. —¡Quítate! —dije enojada, sentándome. Estaba sedienta de mi extra dulce cool-eyed, Siempre lo hacía con doble azúcar y me sentía deshidratada y sudorosa. Él rió y se sentó a lo largo de mi silla. ¿Esto es lo que harás todo el día? Sí, dije, limpiando mi estómago y luego limpiando mi mano en sus shorts. No seas aburrida, ven a hacer algo conmigo, ordenó. No tengo que trabajar hasta noche. Estoy trabajando mi bronceado, le dije. «Ya estás bastante bronceada. ¿Me dejarás conducir?» «Dudó». «Bien», dijo. «Pero tienes que bañarte primero. No quiero que mojes mis asientos de aceite». Me levanté, tirando de mi cabello grasoso en una coleta alta. «Iré ahora mismo. Solo espera», dije. Jeremy me esperó en el auto, con la música a todo volumen. Él se sentó en el asiento del pasajero. «¿A dónde vamos?» pregunté entrando en el lado del conductor me sentía mucho mejor tennessee nuevo méxico tenemos que ir lejos para que pueda practicar cerró sus ojos y echó su cabeza hacia atrás solo daremos una vuelta a la manzana sí señor dije apagando la música y abriendo por completo las cuatro ventanas era mucho mejor manejar con las ventanas bajas Sentía como si realmente fuera algún lugar. Él continuó, dándome instrucciones, y luego nos dirigimos hacia adentro de la ciudad. «¿Hablas en serio?» «Tienes que practicar un poco cómo manejarlo», dijo, sonriendo como un loco. Esperamos en una línea de autos, y cuando llegó nuestro turno, un chico en un auto azul me gritó algo. «Dije, ¿me dejaría conducir tu auto?» me guiñó un ojo y dijo, «Eres tan bonita, te dejaría manejar mi auto». Pude sentir mi rubor, pero me gustó. El chico era mayor que yo, pero de verdad me ponía atención. Fue algo increíble. Lo había visto el verano anterior y no me había mirado ni una vez. Cuando el auto estuvo a mi lado, Jeremy murmuró, «Maldito algazán, necesita conseguirse un trabajo de verdad». Como un verdadero trabajo de salvavidas, respondí. Jeremy frunció el ceño. Solo conduce. Cada vez que mi auto regresaba alrededor de la pista, el chico me saludaba. La tercera vez que lo hizo, le regresé el saludo. Estuvimos alrededor de las calles un montón de veces, hasta que llegó el momento en que Jeremy iría a trabajar. «Creo que es suficiente conducción por hoy», dijo Jeremy frotándose el cuello, vamos a casa. No discutí con él, manejé a casa rápidamente y lo estacioné en la acera y él se dirigió al trabajo. Di un paso dentro de la casa sintiéndome cansada y bronceada y también satisfecha. Alguien llamado Cam te llamó, dijo mamá. Estaba sentada en la mesa de la cocina, leyendo el periódico con sus lentes de armazón grueso para leer. No levantó la mirada. ¿Lo hizo? Pregunté cubriendo mi sonrisa con la palma de mi mano. Bueno, ¿dejó su número? No, dijo. Dijo que llamaría otra vez. ¿Por qué no se lo pediste? Dije. Yo odié la decepción en mi voz, pero cuando se trataba de mi madre, era como si no pudiera evitarlo. Fue entonces cuando me miró perpleja. No lo sé, él no lo ofreció. ¿Quién es él de todos modos? Olvídalo, le dije, caminando hacia el refrigerador por un poco de limonada. Como quieras, dijo mi madre, regresando hacia su papel. Ella no insistió al respecto. Nunca lo hacía. Ella al menos pudo haber conseguido su número. Si Susana hubiera estado aquí abajo en vez de ella, habría cantado una canción y me haría bromas hasta que le dijera todo lo cual haría con mucho gusto. El señor Fisher llamó esta mañana, dije. Mi madre levantó la mirada otra vez. ¿Qué te dijo? No mucho, solo que no podría venir este fin de semana. Ella frunció sus labios, pero no dijo nada. ¿Dónde está Susana? Pregunté. ¿Está en su habitación? Sí, pero no se siente bien. Está tomando una siesta, dijo mi madre. En otras palabras, no vayas y la molestes. ¿Qué está mal con ella? Tiene un resfriado de verano, dijo mamá automáticamente. Mi madre era una terrible mentirosa. Susana había estado pasando mucho tiempo en su habitación y había una tristeza en ella que no había estado allí antes. Sabía que algo estaba pasando, solo que no estaba completamente segura de qué.